0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin Martin und freue mich, dass du heute da bist. Und ganz egal, ob du heute zum ersten Mal bei uns bist oder schon ganz lange, du bist herzlich eingeladen, heute mit uns Gottesdienst zu feiern. Ja, heute Morgen äh, habe ich schon meinen Adventskranz, also die Kerzen dort angezündet und ich durfte <lacht> heute schon drei Kerzen anzünden. Das war schön, wird immer heller, aber so ein bisschen auch so ein Alarmsignal noch. Eine Woche bis Weihnachten. Wer von euch hat denn schon äh, seinen Wunschzettel fertiggeschrieben? geschrieben? <lacht> <Nee>. <lacht> doch nicht so viele. Wenn es bis jetzt nicht gemacht ist, wird es langsam ein bisschen knapp, dass das noch alles äh, dann erfüllt werden kann. Ich habe mal, als ich noch klein war, meine Großeltern gefragt, wie denn ihr Wunschzettel aussah. Und ich war echt überrascht, da stand nichts drauf von Smartphones, da stand nicht mal was drauf von Lego, so wie ich sie mir damals gewünscht habe, als ich dahin war. Die Wunschstätte meiner Großeltern zu Weihnachten sah meistens so aus. Ein leeres Blatt. Als meine Großeltern Kinder waren, das ist schon vor fast 100 Jahren, damals war den Menschen noch bewusst, dass nicht Weihnachten, sondern Ostern das wichtigste Fest der Christenheit ist. Und wenn man damals auf einem Bauernhof mit sechs Geschwistern aufgewachsen ist, war auch klar, dass man nicht jedes Weihnachten eine Eisenbahn oder ein Fahrrad unter dem Weihnachtsbaum hat. Nein, damals haben meine Großeltern in der Regel Äpfel und Nüsse bekommen zu Weihnachten. Und du denkst jetzt vielleicht, oh, wie uncool ist das denn? Das sind ja blöde Weihnachten. Äpfel und Nüsse kann ich jeden Tag im Supermarkt kaufen. Damals war das noch etwas Besonderes. Und meine Großeltern haben sich trotzdem immer richtig toll auf die Weihnachtszeit gefreut. Denn damals, äh, da aus dem Süden, wo ich herkomme, hat man diese Zeit auch als die Startezeit bezeichnet. Start, das heißt, ist so ein bisschen, glaube ich, bayerisch, heißt so ruhig und besinnlich. Denn damals sind die meisten Menschen auf Bauernhöfen aufgewachsen und in der Weihnachtszeit, da war die Ernte eingefahren, die Felder waren abgeerntet, der Boden war gefroren. Das heißt, man konnte gar nicht so viel arbeiten. Man musste nur noch frühs und abends die Tiere füttern, ansonsten hatte man viel Zeit übrig. Und man hatte auch noch keinen, äh, keinen Strom, kein elektrisches Licht. Das heißt, es wurde wirklich früh dunkel. Und die ganze Familie hat sich dann in der Stube versammelt bei Kerzenschein und man hat sich jeden Abend stundenlang Geschichten erzählt und man hat auch sehr oft aus der Bibel vorgelesen und Gott dadurch äh, viel öfters als sonst eine Stimme gegeben. Wir befinden uns in unserer Predigtreihe Wünsch dir was! Und wir fragen uns jedes Mal auch, was würde sich Jesus von uns wünschen? Wir haben in den letzten Wochen schon äh, Beispiele aus der Weihnachtsgeschichte uns herangezogen, einmal den Josef, einmal den Zacharias. Heute soll es um die Hütten gehen, die ersten Menschen, die die frohe Botschaft von dieser Geburt weitergetragen haben. Und das Motto der Predigt heute wird sein, gib Gott deine Stimme. Und ich bin sehr gespannt, was Nathanael uns dazu gleich berichten wird. Und um uns darauf vorzubereiten, möchte ich gerne mit dir zusammen beten. Hallo und herzlich Willkommen zum JKB-Podcast. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine ermutigende Begegnung mit Gott.
1: Ja, ihr habt einfach keinen Rhythmus mit dem, ähm Aussage. Aussagen sind auch immer einen schönen dritten Advent. Nein, ganz wirklich, äh, Christmas rockt und ich finde, ihr macht einen richtig geilen Job. Da können wir mal einen fetten Applaus machen. Ah, Danke. uns da immer so mit reinnimmt und ähm, die Adventszeit mit uns rockt. Apropos Musik, ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt hatte, aber ich liebe diese Talentshows, ähm, die es so in allen möglichen Formaten gibt. Talentshows, vor allem wo es um, 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 um Singen geht. Also äh, Britain's Got Talent oder irgendwas Got Talent oder Voice of Germany oder diese ganzen Formate und was ich daran liebe ist, wenn das so so Mauerblümchen auf die Bühne dröppeln und und alle denken schon Ach du liebe Zeit was kommt jetzt und dann gehen die ans Mikrofon und stellen sich vor und kriegen kaum ihren Namen raus und dann fangen die an zu singen und alle denken krass so was für eine Stimme Wahnsinn ich glaube es war es liegt schon elf elf Jahre zurück 2007 Paul Potts war einer der vielleicht bekanntesten ersten ähm, Zahnarzt Zunft äh, Verkäufer von äh, Handys ähm, schräges Gebiss steht auf der, auf der Bühne kann sich irgendwie kaum gebärden ähm, total schüchtern und als er gefragt wird, was er denn machen will sagt er, er würde gerne Oper singen und die Jury denkt schon so ach du liebe Zeit ähm, und dann passiert etwas, womit wahrscheinlich niemand gerechnet hat ich habe euch natürlich diesen Ausschnitt mitgebracht schau mal hin Und ich, ich, schaue mir dann solche Dinger fünf, sechs Mal hintereinander an <lacht> und finde es total geil und kriege echt Gänsehaut und, und wenn man erlebt, dass Leute ihre Stimme einsetzen und, und sich irgendwie die komplette Welt verändert. Du hast eine Stimme bekommen. Und jetzt meine ich nicht unbedingt, um dich beim nächsten Talentwettbewerb zu, sein, also manche bestimmt auch, andere vielleicht weniger. Du hast eine Stimme bekommen, in dieser Gesellschaft. Ich glaube, du hast von Gott eine Stimme bekommen und manche haben eine große Stimme von euch. Manche engagieren sich politisch, manche haben eine Leitungsfunktion in ihren Unternehmen. Ihr habt eine große Stimme. Die Frage ist, wie setzt du deine Stimme ein? Um Gutes zu tun, um, um, um Gott damit zu ehren, setzt du deine Stimme ein, um andere klein zu machen und dich gut rauskommen zu lassen? Aber dann gibt es Leute, die sagen, nee, ich, immer so, also ich habe keine Stimme. Also nicht in der Gesellschaft. Ich bin einer von Millionen im Telefonbuch. So ist es. Ich würde heute Morgen gern sagen, du hast eine Stimme und es macht einen Unterschied, ob du diese Stimme die anderen hören lässt oder nicht. Es macht einen Unterschied, ob du deine Stimme einsetzt oder ob du sie nicht einsetzt. Wünschte dir was, ist unsere aktuelle Predigtstaffel und es geht darum, was wünscht sich eigentlich Jesus, der irgendwie Geburtstag hat an Weihnachten, von uns zu Weihnachten? Und mein Titel heute soll heißen, Jesus wünscht sich deine Stimme. Jesus möchte durch deine Stimme etwas in dieser Welt bewirken. Und bevor wir gleich zum ersten Punkt kommen, will ich euch einen Text lesen aus der Bibel. Und da geht es um die Hirten. Und viele von euch kennen diese Weihnachtsgeschichte und das ist so ein, ein Teil und wir haben auch so eine Vorstellung von diesen Hirten. Die haben so kleine, flauschige Schäfchen, die sie so vor sich herschieben Und im Krippenspiel haben wir dann immer noch so einen Bademantel an, die, die Hirten. Und es ist auch furchtbar schrecklich kalt. Und es ist eigentlich ganz knuffig. In Original sieht es ein bisschen anders aus. Die Hirten, das ist das ist die die Gruppe, die ganz am Rande der Gesellschaft steht. Wenn, wenn die da überhaupt noch stehen. Wenn die nicht schon lange darunter gefallen sind. Die waren... Gesellschaftlich unrein oder, oder, oder religiös, die durften nicht teilnehmen an irgendwelchen religiösen Handlungen. Unrein ist kein schöner Begriff für jemanden, der sagt, nur weil ich jetzt Schafe hüte. Die waren meistens arm, die waren auch nicht wirklich gebildet. Und die anderen haben auf sie herabgeschaut, wenn überhaupt es eine Schnittmenge gab mit der anderen Bevölkerung. Die Hirten waren sozusagen das Schlusslicht der Gesellschaft. Und dann passiert was Verrücktes. Ähm, Gott gibt diesen Hirten, Gott gibt diesen Typen eine Stimme, die sie eigentlich nicht haben in der Gesellschaft und eine Stimme, die sie in diese Gesellschaft hineintragen, mit der sie etwas verändern. Und ich habe euch diesen Text mal mitgebracht, weil er so ein bisschen länger ist, wird er nicht eine Leinwand sein, sondern ich lese ihn euch vor und ihr dürft euch entspannen, Augen zu, noch nicht einschlafen. Und dann will ich ein paar Dinge aus dem Text rausgreifen und euch zwei Dinge konkret sagen, was es bedeuten kann, Gott deine Stimme an Weihnachten zu schenken. Okay, bereit? Hm. Danke, ja, das Feedback. Ich aus Lukas 2, Abvers 8, da steht Folgendes. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihren Herden draußen auf dem Feld lebten. Als sie in, der, in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, standen auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Er ist der Messias, der Herr. An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heers, sie priesen Gott und riefen, ähm, Klammer auf, auch die Engel waren keine kleinen dicken, sich gerade über dem Firmament halten können Wattigneuel. Sondern hier steht was von himmlischen Heeren. Das waren man muss sich eher, eher eine kriegerische Schar vorstellen. Das war eher so ein russischer Männerchor als so ein kleiner Kinderchor. Da kam richtig ordentlich was rüber, als die vielleicht ja auch nur besprochen und gar nicht gesungen haben. Warum singen wir das eigentlich immer? Ähm, sie riesen Gott und riefen, man kann auch im, ähm, im, im Lied äh, schreien, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe, denn sein Friede ist herabgekommen auf die Erde zu den Menschen, die er erwählt hat und liebt. Darauf kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem, wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten und fanden Maria und Josef bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Maria aber prägte sich all diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück, sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Zwei Dinge für dich in die kommende Adventswoche, was es bedeuten kann, deine Stimme Gott zu geben. Erster Punkt, gebrauch deine Stimme, um andere zu ermutigen. Gebrauch deine Stimme, um andere zu ermutigen zuallererst und zuallerneächst ermutigen sich diese Hirten gegenseitig, weil sie sagen sich, los kommt, wir gehen und schauen, was da passiert ist. Die Hirten haben gesagt, es gibt ein Zeichen, woran ihr diesen neuen König, diesen Retter erkennt. Er ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futtergrippe. Und das war, das war eine Botschaft, die war komplett auf den Kopf gestellt. Weil wenn ein König kommt, dann sind die letzten die diesen Typen zu sehen bekommen, die Hirten. Weil die fallen ja schon hinten runter. Ein König will mit denen nichts zu tun haben. Und dann sagen die das Zeichen, woran der König erkennt, er wird so aussehen wie eure Kinder. In der Krippe liegend und ne Pampers an. Der ist einer von euch. Und sie sagen, das können wir uns nicht entgehen lassen. Wer in dem Palast geboren, brauchen wir uns gar nicht auf den Weg machen, aber der liegt in der Krippe mit in Windeln gewickelt. Wir wollen losgehen, sie ermutigen sich gegenseitig. Und ich frage mich, ob wir uns noch ermutigen, gegenseitig auf unserem Weg. Ich habe einen Zwillingsbruder. Und mein Zwillingsbruder, der geht gerade mit seiner Frau durch, durch eine beschissene Zeit, ähm, durch eine Zeit von Leid. Ähm, und es scheint irgendwie nicht abzureißen. Und wenn ich ihn anrufe, oder wenn wir telefonieren, dann neben dem, dass wir auch zusammen weinen, bin ich froh, dass ich nicht nur sagen kann, weißt du was, das wird schon irgendwann wieder, hoffentlich in Klammer. Und ich bin froh, dass ich nicht sagen nur, nur sagen kann, weißt du was, die Zeit, die heilt alle Wunden. Es kommen auch wieder andere Zeiten. Sondern wisst ihr was, ich freue mich, dass ich zu ihm sagen kann, komm, lass uns nach Bethlehem gehen. Komm, lass uns dahin gehen, wo sich doch was verändert hat, mitten in unserem Leid. Das, was die Hirten damals erlebt haben. Hey, das ist für mich eine Ermutigung, wenn andere zu mir kommen und sagen, lass uns nach Bethlehem gehen. Lass uns zu diesem Jesus gehen, der mitten in meinem Leid ist und der sagt, ich bin der Immanuel. Das heißt, der Gott mit mir. Das ist nicht der Gott, der sagt, Friede, Freude, Eierkuchen, wenn du mich hast, dann ist alles gut. Sondern er sagt, ich bin der, der mitten im Leid da ist und der dein Leid kennt. Aber der dich nicht alleine lässt. Und das macht den Unterschied, der Ermutigung aus. Aber sie war nicht nur eine Ermutigung sich gegenseitig, sondern sie war eine Ermutigung für Maria und Josef. Ich stelle mir vor, die zwei, die sind Tage, Wochen lang äh, von Nazareth los nach Bethlehem zu dieser Zählung und, und unterwegs hat sich der Josef immer wieder gedacht, ach du liebe Zeit, war das jetzt vielleicht doch alles ein Traum? Diese Engelserscheinung und Maria, stimmt das? Hatte ich hatte ich auch einen Engel besucht. Ist Das Kind nicht doch von einem anderen? Und die wandern und die laufen da und irgendwie ist alles so, hm. Ich kann mir vorstellen, es war nicht immer super ermutigend, was die zwei erlebt haben. Und dann kommen sie da an und dann gibt es eine schöne Geschichte. Sie klopfen überall an der Tür und alle sagen, nee, wir wollen euch nicht. Und dann müssen sie noch im Stall und irgendwie fühlt sich alles doof an. Und dann klopfen da so ein paar vielleicht nicht tolle, duftende Typen an der Tür und kommen rein und wollen das Kindern grabchen und Maria sagt, nein, nee, 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 Finger weg. Aber dann sagen sie etwas und sagen, wisst ihr was, wir sind hier, weil wir haben den Engel gesehen und eine Armee, die für uns gesungen hat und die haben gesagt, wir sollen hierher kommen, weil hier liegt ein besonderes Kind. Hier ist jemand geboren, der unser Leben verändern kann. Ja, das war cool für die Hirten, aber ich glaube, es war vor allem cool für Maria und Josef. Hey, was war das für eine Ermutigung in ihrem Leben, als sie vielleicht wieder entmutigt waren? Da kommen diese Hirten und später kommen noch diese, diese Weisen aus dem Morgenland. Die nächste Geschichte in unserem Krippenspiel. Die werde ich immer richtig verstehen. Und bringen Geschenke. Aber die kommen von noch weiter und sagen, wir haben, wir haben gehört, hier ist ein besonderes, ein König geworden. Hier ist ein König geworden. Hey, eine Ermutigung. Ich, ich glaube, Gott möchte deine Stimme dieses Jahr in Weihnachten, um andere zu ermutigen, Worte der Ermutigung, in ihr Leben zu sprechen. Und ich meine damit nicht so, oh, schönes Hemd heute wieder. Oder, oh, der Braten ist lecker. Das dürft ihr auch sagen. Das ist voll gut. Aber ich glaube, Gott hat mehr durch uns in das Leben von anderen Menschen zu sprechen. Ähm ich gebe dir drei Regeln der Ermutigung mit. Die helfen mir immer, damit Ermutigung beim anderen auch ankommt. Also keine drei Regeln, um dich jetzt zu stressen, aber ich merke, ich brauche manchmal eine, eine Hilfe, um, um auch eine Ermutigung zu sein. Nummer eins äh, für mich ähm, beim Ermutigen, erstens bete. Bete, damit Gott dir die Person zeigt, die Ermutigung braucht. Jetzt denkst du denkst, wie sollte das gehen? Ich finde, es geht ganz einfach. Ich sage mal, Gott, ich kann irgendwie jetzt nicht für den in der nächsten Woche für alle eine Ermutigung sein, aber du weißt, wer irgendwie eine konkrete Ermutigung braucht. Und dann zeige mir die Person. Das funktioniert irgendwie. Das, das kannst du sagen, das glaube ich nicht, aber es muss halt ausprobieren. Sonst weißt du es ja nicht. Ob mir plötzlich die Person ins Sinn kommt oder ob ich irgendwie deren Namen lese oder äh, irgendwie sonst mir die Person über den Weg läuft. Und dann merke ich, äh, das ist die Person. Und dann ist die, das Zweite ist wichtig, nachdem du äh, Gott vertraust und sagst, ich, ich, ich brauche mal wieder eine Person, die ich ermutigen soll, ist das Zweite, geht zeitnah los. Hey, warte nicht auf eine gute Gelegenheit, sondern hau die Ermutigung raus. Und wenn die Person nicht gerade da ist, also wenn du nicht erinnert wirst, was in neben dir steht, dann schreib mir WhatsApp, schreib ein SMS. Noch besser, ruf die Person an. Noch besser, geh vorbei. Das geht nicht immer, aber dann ruf an. Oder schreib mir WhatsApp. Es kostet doch gar nicht so arg viel. Und das Dritte, also frag Gott, wer es ist, kriegt deinen Hintern hoch und macht es. Sofort und das dritte, ermutige konkret. Sag nicht hey, du bist ein total toller Typ oder Type und ich mag dich und so und nee, mach es, mach es konkret. Sag zum Beispiel Hey wie du mit XY umgegangen bist, als nur noch alle genervt waren von der Person. Hey, das hat mich beeindruckt. Hey, dein, dein Herz der Liebe und der Ermutigung hat mich inspiriert. Danke dafür. Ich finde, das ist eine konkrete Ermutigung. Das geht ja nicht immer, wenn du die Person irgendwie schon lange nicht mehr gesehen hast. Aber wie kann ich jemanden ermutigen? Wie wird es konkret? Erstens, gebrauch deine Stimme, um andere zu ermutigen. Lass dich von Gott gebrauchen, um andere zu ermutigen. Und das Zweite, gebrauch deine Stimme, um die beste Botschaft in die Welt zu tragen. Gebrauch deine Stimme, um die beste Botschaft in die Welt zu sagen. Und die beste Botschaft der Welt kommt von diesem russischen Männerchor, ähm, der da singt oder ruft, Ehre und Herrlichkeit, ich habe euch den Text nochmal da drauf, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe, denn sein Frieden ist herabgekommen auf die Erde zu den Menschen, die er erwählt hat. Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe, denn sein Friede ist herabgekommen auf die Erde zu den Menschen, die er erwählt hat, und liebt. Weil Gott seinen Sohn in die Welt schickt und weil er später am Kreuz für mich stirbt und aufersteht, ist Frieden mit Gott möglich. Ah, schön. Frieden mit Gott möglich. Und weil Frieden mit Gott möglich ist, kann ich rausgehen und anderen Frieden anbieten. Und vielleicht davor noch, ich kann Frieden mit mir selber finden. Frieden ist ja so ein schöner Begriff und ähm, da Gott dafür. Es ist interessant, wenn man die Bibel schaut, was Frieden eigentlich bedeutet. Jesus kam nicht, um den Weltfrieden zu bringen. so. Und wenn Jesus, dann hat er irgendwie sein Ziel verfehlt. Wenn wir über Frieden reden, dann steht in der Bibel immer das hebräische Wort Shalom. Und Shalom meint vielmehr eine Vervollständigung. Bei unserem Begriff von Frieden geht es immer um die Abwendung von äußerem Unruhen, hey, Krieg, Streit, kriegen wir es dieses Jahr an Weihnachten hin, irgendwie in Frieden zusammen zu feiern? Was meinen wir damit? Können wir mal ohne Streiten Weihnachten feiern? Können wir es mal alle lieb haben? Aber der Friedensbegriff in der Bibel, der geht viel weiter darüber hinaus, weil es nicht nur den Frieden nach außen hin meint oder vielleicht auch den Frieden, den wir irgendwie miteinander schließen, wo wir uns arrangieren, sondern der Frieden der Shalom meint vielmehr auch Gesundheit, Freude, tiefe Zufriedenheit, auch manchmal mitten im Leid, mitten in der Krise, mitten in der Auseinandersetzung. Jetzt hat mal jemand einen schönen Satz, der Friede ist nicht die Abwesenheit allen Kampfes, sondern die Anwesenheit Gottes. Frieden ist nicht die Abwesenheit, von jeglicher Art von Streit und Krieg, sondern es ist Gottes Anwesenheit. Ich bin der festen Überzeugung, wirklichen Frieden gibt es nur da, wo wir den Frieden, den Gott uns schenkt, in Jesus annehmen. Frieden ist dann möglich, wenn Gott mir seinen Frieden schenkt, dann kann ich mit mir selber in Frieden leben. Dann kann ich mit mir selber anfangen, mich zu lieben und zu akzeptieren. Hey, aber dann kann ich auch echten Frieden mit denen leben, die neben mir wohnen, die neben mir leben, bis hinein in meine Familie. Aber die Welt braucht nicht nur die beste Botschaft. Ich glaube, sie braucht auch die besten Botschafter. Die Welt braucht nicht nur die beste Botschaft. Die Botschaft gibt schon lange und Immer wieder wurde es verpasst, diese Botschaft auch in die Welt zu tragen, weil die Botschafter irgendwie so. Und dann gibt es botschafter Botschaftertraining, ja, wie machen wir denn das? Wie tragen wir denn den Frieden da in die Welt, damit das überzeugend ist und das andere das auch toll finden? Ich habe eine Sache in dem Text entdeckt, der inspiriert mich neu als Botschafter ähm, des Friedens. Und zwar, ich frage mich, warum waren die, warum waren die Hirten so geflasht? Warum waren die Hirten so begeistert und sind losgegangen? Ich glaube, weil diese Engel direkt, also wo kommen die Engel her? Wo waren wir vor im Himmel? Da sind sie wieder zu hinten gegangen. Die Engel kommen vom Himmel. Die kommen direkt, die kommen direkt aus der Gegenwart Gottes. Und dann stehen die da und fangen an zu singen. Und das muss, das muss Wahnsinn gewesen sein. Das war eine Botschaft direkt aus dem Herzen Gottes. Hey, die Engel, die haben ihre Zeit vor dem Thron Gottes verbracht und jetzt sind die für einen kurzen Ausflug auf die Erde, aber die waren so begeistert von Gott und haben das haben das volle Begeisterung gesungen. und die Hirten sind los. Und was hat die Hirten so begeistert? Sie standen an dieser Krippe und sie standen in der Gegenwart Gottes. Und sie haben gemerkt, durch dieses Kind wird etwas anders in unserem Leben. Hier, hier handelt Gott, wir stehen nicht vor irgendeinem weiteren Baby, wir stehen vor Gottes Sohn. Und das hat sie umgehauen und das hat sie gar nichts anderes tun lassen können, kann man so sagen, als loszugehen und überall zu erzählen, was sie gesehen haben. Es war denen wurscht, egal was die anderen dachten. Viele wunderten sich. Ich glaube, die waren die alle begeistert. Die haben gesagt, hey, die Hirten sind jetzt vollkommen durchgedreht. Habt ihr die gehört, was sie erzählt haben? Da ist ein Baby geboren, ist der neue König, ist der Messias, vollkommen gaga. Es war denen eigentlich egal. Die haben nicht gesagt, oh, wir brauchen jetzt ein Training, wie wir das richtig sagen können und so, damit die anderen es uns glauben. Sie haben gemerkt, darum geht's nicht. Die sind begeistert von dieser Botschaft. Sie sind begeistert, weil sie Gott begegnet sind. Und ich wünsche mir das, zum einen, wenn du Christ bist, dass es für dich an Weihnachten so ein Erlebnis wird, dass du wieder merkst, in der Nähe der Krippe, bei Jesus, da, da ist was anders. Dass sich das so begeistert, dass du das muss ich jetzt mal wieder weiter sagen. Und wenn du Jesus nicht kennst oder wenn die die Weihnachtsgeschichte für dich noch nicht so viel Sinn macht, hey, dann lade ich dich ein, das auszuprobieren und an diese Krippe zu kommen. Eine Sache und das machen wir gleich nochmal, ähm, Wir machen hier immer Lobpreis. Ähm, wir singen gemeinsam Lieder. Aber was wir tun ist im Prinzip, wir wir machen, das wie die Hirten, wir stellen uns an die Krippe. Wir begeben uns in Gottes Gegenwart und wir lassen unseren Akku auftanken und wir singen ihm zu, wie toll er ist und wie groß er ist. Aber ich glaube, es ist auch immer ein Ort, wo er uns zuspricht und wo er uns begegnen möchte, um uns zu zeigen, wie er ist. Dass er der Gott ist, der mit uns ist, der klein wird, der in dein und mein Leben kommt und und mitten drin ist und mitgeht. Gib Gott deine Stimme, dieses Jahr an Weihnachten, damit er sie gebrauchen kann, zum Ersten, um für andere eine Ermutigung zu sein, und zum Zweiten, um die beste Botschaft, die wir haben, nämlich, dass Gott Mensch wird, dass Gott Frieden macht mit uns Menschen und wir mit ihm, mit uns selber und mit anderen Menschen in Frieden leben können. Amen. Wir hoffen, dass dir dieser Podcast weitergeholfen hat und du eine spannende Begegnung mit Gott hattest. Falls du mehr über die JKB Trepto oder den Glauben erfahren möchtest, kannst du uns gerne unter jkb-treptow.de besuchen oder eine Mail an infojkb treptode schreiben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.